0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Willkommen beim Podcast der Mods, Dit ist Brandenburg, heute mit einem weiteren Teil der Reihe Tesla, Fluch oder Segen? Fragezeichen. Heute mit Katharina Schmidt. Hallo. Mein Name ist Markus Pettelkau, ebenfalls hallo.
1: Wir begleiten den Bau der Gigafactory ja schon umfassend in Print, online und auch hier im Podcast. Dazu also hatten wir ja schon zwei Folgen, einmal mit den Gegnern und Fans von Tesla und aber auch mit, einer, mit der regionalen und lokalen Perspektive. Da warst du ja auch schon dabei, Anke, bei uns zu Gast. Und genau jetzt vor einem Jahr, Ging es ja los in Grünheide.
0: Genau, und das ist Zeit für uns mal zusammenzufassen, was eigentlich dort passiert ist, denn vieles ist umstritten. Du hast gerade schon Anke erwähnt, wir haben uns nämlich Verstärkung dazugeholt. Anke Beißer begleitet den Brauprozess nämlich von Beginn an und kann bestimmte schwierige Sachverhalte näher erklären. Darum, äh, hallo Anke, schön, dass du da bist. Hallo. Eigentlich sollte die Gigafactory ja jetzt so gut wie fertig sein. Im Juli, so war der ursprüngliche Plan, da sollte die Fabrik mit ihrer Arbeit beginnen. Daraus wird jetzt nichts. Warum?
1: Naja,
2: es hat sich doch im Zuge des ganzen Projektes herausgestellt, dass einiges an Hürden zu nehmen ist, wir wissen ja, bis heute liegt keine endgültige Genehmigung für das Gesamtprojekt Giga Factory vor. Hier gibt es dieses spezielle Verfahren, dass quasi scheibchenweise Genehmigungen äh, erteilt werden. Tesla baut oder plant immer gern um, so dass neu beurteilt werden muss, ob das, was da passiert, umweltgerecht erledigt werden kann, ob es sich mit der Region, mit den Umständen verträgt und deshalb ist es zu Verzögerungen gekommen. Und dann natürlich das ganz große Problem Wasser, das nach wie vor äh, im Raum steht, ob für Tesla genug Wasser da ist und auch wo mit dem Abwasser das Abwasser hin kann.
0: So auf diese Einzelpunkte, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. War das von Anfang an nicht abzusehen, dass der Start später sein wird? Ich meine, wir sind in Deutschland und das ist ein Bauprojekt, ne?
2: Ja, das ist richtig. Also ich kann mich an die erste Pressekonferenz erinnern, die äh, mit dem Landkreis und äh, mit dem Land stattgefunden hat. Das war im Dezember, äh, als eine Steuerungsgruppe gebildet wurde, um das Projekt auch äh, seitens der Region zu begleiten. Und äh, da wurde auch die Frage gestellt, Mensch, die sind ja sehr sportlich unterwegs, äh, wenn wir da mithalten. Also es waren schon immer Bedenken da, ob das so zu schaffen ist. Jetzt sind natürlich die, die sagen, ja, haben wir doch gleich gesagt, schaffen sie nicht. Äh, ich sag mal, mit ein bisschen Häme dabei. Aber letztlich, auch wenn das äh, Ende des Jahres eröffnet wird, das Werk, oder Anfang nächsten Jahres, finde ich das immer noch eine großartige Leistung, das so zu schaffen, ich sag mal, aus dem Nichts, eine der modernsten Fabriken in den Märkischen Sand zu stellen.
1: Du sagst es ja schon, dass ähm, bei diesem Projekt äh, geht es ja, Weitaus schneller voran als bei vielen anderen Bauvorhaben, die wir der, die wir kennen in der Region und dazu kommen wir auch gleich noch. Und du beobachtest den Prozess ja schon von Anfang an als Lokalredakteurin in Grünheide. Von Anfang an gab es da immer die Befürworter, die Fans, die Drohnenpiloten und dann gab es aber eben auch die, die Gegner, also die dann eben Sorge um, die, um das Wasser haben, ähm, und dass eben die Umwelt zerstört wird. Ähm, dazu kommen wir auch gleich noch. Ähm, aber wie ist denn die Situation ein Jahr später? Ist die Situation noch so angespannt oder ist es mittlerweile gegenteiliger, ein bisschen lockerer geworden?
2: Na, ich glaube schon, dass es ein bisschen entspannter geworden ist. Äh, die ganz äh, lauten Gegner, die, ich sag mal, das Projekt von Grund auf ablehnen, sind stiller geworden. Es gibt sie noch. Immer mal wieder sieht man auch äh, Plakate an Bäumen hängen oder auch so irgendwelche Takes äh, an Lampen. Also sie sind noch da, aber ja, sie sind leiser geworden. Und äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch Gegner, die kritisch begleiten, die, glaube ich, erkennt haben oder mittlerweile einschätzen, es lässt sich wahrscheinlich nicht mehr komplett stoppen, aber es lässt sich beeinflussen. Und äh, ich finde ganz wichtig, dass es diese Seite halt auch gibt, die nicht nur da und sagt, oh toll, und das geht alles und das funktioniert alles, sondern den Finger tatsächlich in die Wunde legen, wo äh, es problematisch werden kann. Und äh, ich glaube, Sie haben auch eine ganze Reihe schon äh, erreicht, in Sachen Naturschutz, in Sachen Umweltschutz, was auch zur Folge hat, dass eben Tesla immer mal wieder äh, nachjustieren musste, äh, noch weitere Auflagen mit hinnehmen musste, was einfach die Sicherheit dieses ganzen Baukörpers im, zum Teil Trinkwasserschutzgebiet eben anbelangt.
1: Ja, du sagst ja schon, das ist also, es ist viel passiert, und da würde ich gerne noch weitere Einzelaspekte besprechen, weil es gibt ja diese riesen Erwartungen an das Projekt, Tausende Arbeitsplätze sollen dadurch geschaffen werden, aber die Leute müssen ja irgendwo wohnen, die dann da auch arbeiten. Ist denn da auch infrastrukturell bisher schon was passiert? Ja, vor allem hinter den
2: Kulissen würde ich mal sagen. Und ich hoffe es zumindest hinter den Kulissen. Äh, das ist das, was ähm, ich sag mal. Ich spüre eine gewisse Ungeduld auch in der Region. Auch äh, ich sag mal wir selber als Fragesteller, als Berichterstatter, können Antworten, die wir einfach noch nicht bekommen. Was zumindest passiert ist, es ist, ist binnen eines knappen Jahres ein Umfeldentwicklungskonzept gestellt worden äh, von der Landesplanungsgemeinschaft Berlin-Brandenburg. Die haben sich das gesamte Gebiet zwischen Berlin-Köpenick und Oder angeschaut, also Frankfurt oder, und mal Potenziale rausgesucht, wo gibt es Wohnbaupotenziale, wo könnten welche noch entwickelt werden. Und da gibt es eine ziemlich klare Schablone, die sowohl, ich sag mal, noch weiße Flecken auftut, wo nachjustiert werden kann, wo auch mehr Entwicklung zugelassen wird, als jetzt schon überhaupt, ich sag mal, möglich wäre. Und tun sich wirklich ganz viele Dinge auf, einfach alles schon vorbereitet ist, wo man nur loslegen müsste, in dem direkten Umfeld, wo Leute wohnen könnten. Das ist der Wohnsektor, wo ich denke, oder wo wir alle, die hier auch leben, ich sag mal, große Hoffnung reinsetzen, dass es halt von der Infrastruktur auch schneller geht. Da gibt es mittlerweile ein Radwegekonzept, das auch klar in drei Etappen eingeteilt ist. Einmal das, was können wir ganz kurzfristig machen, was ist ungefähr in einer Zeitschiene bis 2030 möglich und was danach. Und da ist hoffentlich Schnelle Lösungen. Die ersten soll es zum Beispiel zwischen Erdner und der Tesla-Fabrik auch bis Ende des Jahres geben. Der Europaradweg soll komplett saniert werden. Der ist im Moment eine Wurzelpiste. Der führt quasi direkt ans Werk heran. Bei Glas, es sollen so viele wie möglich äh, Werktätige oder Arbeiter, Mitarbeiter äh, der Tesla-Fabrik von der Straße runtergeholt werden. Ne? Es gibt ja mittlerweile einen zusätzlichen Bus, der äh, zur Tesla-Fabrik fährt, der Regio, der R1, der von Erkner äh, weiter bis Frank-Schleuse fährt, hält mittlerweile halbstündlich. Da ist ein 20 minuten takt vorgesehen. Also es gibt viele Ideen, aber so richtig, wirklich viel zu sehen in der Wirklichkeit ist noch nicht. Und das dritte große Paket sind ja die Straßen. Da ähm, also sind wir oder da wird ja befürchtet, dass auch Erkner und die Umgebung quasi vor einem Kollaps stehen könnte. Ja, Das Land ist ja dabei, eine neue Straße zu planen, die Tesla erschließen soll. Es soll eine Überführung an der, am Bahnhof in Fangschleuse geben. Der Bahnhof soll verschoben werden. Das ist so ein Riesenpaket und eine aktuelle Abfrage beim Land hat ergeben. Das ist alles so in der ersten Planung. Es wird nach Planungsbüros noch gesucht. Also es ist kein Tesla-Tempo, aber zumindest die Probleme sind, glaube ich, erstmal erkannt. Für viele sicherlich nicht. Friedigend, dass es erst, ich sag mal, an der Stelle ist. Aber wir müssen gucken, ob es uns tatsächlich überrollt oder ähm, wir eine, eine Zeit lang, ich sag mal, auch mit Chaos, mit mehr Chaos leben müssen. Das sind alles Dinge, das ist wie in die Glaskugel gucken.
0: Aber man weiß jetzt schon hundertprozentig, es werden vor Ort nicht genug äh, Wohnungen oder keine ausreichende Infrastruktur bestehen, wenn die Fabrik erstmal steht, auch wenn sie später errichtet wird. So viel ist klar, oder?
2: Ich befürchte anfangs ja.
0: Okay, ein weiterer Aspekt, der immer wieder mit Tesla in Verbindung gebracht wird, ist das Thema Umweltschutz bzw. Umweltauflagen. Da gab es schon von verschiedenen Medien einige kritische Berichte, bei uns logischerweise auch. Und die Hauptfrage dabei ist, hält sich Tesla, halten sich die ausführenden Bauunternehmen an die Umweltauflagen?
2: Es ist ja ganz schwierig als Außenstehender, ich sag mal selbst, beobachtend einzugreifen. Also wir haben ja keinen Zugang äh, auf die Baustelle. Anders ähm, als es bei anderen Recherchen ist, wenn wir Bauvorhaben oder sowas begleiten, da können direkt Anfragen gestellt werden, äh, an Bauherren, das ist ja alles bei Tesla nicht möglich. Also Anfragen unsererseits gehen immer über Dritte. Recherchen sind ähm, teilweise auch insofern schwierig. Äh, es gibt sehr viele Hintergrundgespräche. Also das erstmal so dahingestellt. Andererseits, natürlich, wenn jemand arbeitet, Tesla so, ich sag mal, im Verborgenen, so abgeschottet, wird es auch immer argwöhnisch betrachtet. Nach meiner Beobachtung ähm, sind Dinge, die aufgeworfen wurden, in der Regel widerlegt worden. Es gab ja zuletzt Berichte über Verstöße gegen Arbeitsschutzrichtlinien. Es gab, dass, ich sag mal, bestimmte Arbeitsschutz nicht eingehalten wurde, dass Arbeitszeit nicht eingehalten wurde und bestimmte Auflagen halt nicht erfüllt wurden. Wenn bei Behörden nachgefragt wird, das hat sich nicht ergeben. Das ist vergleichsweise, gibt es weniger Unfälle als bei anderen Vorhaben. Also, ich habe dann doch Vertrauen.
0: Ein weiteres Thema, was auch mit dem Thema Umwelt zusammenhängt, ist das Thema Wasser. Die Fabrik, die wird nach Expertenmeinung rund 3,6 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr verbrauchen. Das wären rund 30 Prozent des gesamten Wasservolumens der Region. Und damit sei nicht genügend Wasser da, hieß es zumindest vom Wasserverband strausberg ergner Wie will man dieses Problem lösen?
2: Der Wasserverband sagt ja auch klar, für die erste Ausbaustufe, also über die, über die wir jetzt reden, die jetzt beantragt ist, ist das Wasser da. Der Vertrag ist geschlossen. Es ist also safe. Äh, mal dahin, für weitere Ausbaustufen hat sich Tesla, hat Elon Musk sich noch gar nicht geäußert, ob die wirklich kommen und wann die kommen. Aber für die Zeit, wenn sie dann kommen, will man natürlich vorbereitet sein und müssen ja immer auch Wachstum in der Region betrachten. Tesla hat natürlich eine Sogwirkung. Es werden sich weitere Gewerbe ansiedeln. Wir haben ja schon über Wohnungen gesprochen, also wird es auch einen Zuwachs der Einwohnern geben und alle die brauchen Wasser. Ich glaube, der Fokus ist ganz wichtig, auch mal dahin zu lenken. Nicht nur Tesla braucht viel Wasser, sondern die Region braucht einfach viel mehr Wasser als ohne Tesla. Es hat jetzt Untersuchungen gegeben, dass es in der Nähe von Hangelsberg eine Wasserader oder ein Wasserreservoir gibt, was angezapft werden könnte. Da sind jetzt äh, durch das Land Untersuchungen in Aussicht gestellt. Da muss über einen langen Zeitraum, ich glaube über ein Jahr, eine Bohrung durchgeführt werden, tief in die Erde hinein, um überhaupt zu testen. Da sind zwei Adern, wie viel Wasser ist da? da? Kann es unter welchen Umständen? Kann es gehoben werden? Kann es gefördert werden? Aber da liegt jetzt erstmal der Fokus. Es gibt auch dann die Idee oder schon die Aussage, wenn dort genug Wasser ist, soll dort ein Wasserwerk entstehen. Also das wäre unsere nächste Quelle, aus der wir halt schöpfen können. Ich glaube aber, ganz wichtig ist nicht nur die Frage, woher nehmen wir unser Wasser, sondern wohin bringen wir es auch zurück. Und insofern müssen Kreisläufe klar betrachtet werden, dass eben wirklich vor Ort versickert wird, dass das Wasser nicht rausgeht aus der Region, sondern möglichst in der Region bleibt. Und das ist nicht nur eine Sache, die ein Tesla-Projekt betrachtet werden muss, sondern endlich bei jedem Projekt. Ob ich hier eine Schule baue oder ob ich äh, Straßen baue, ich muss immer gucken, dass ich trotzdem das Wasser versuche, in der Region zu halten.
1: Du hast ja auch gerade ähm, schon angedeutet oder angesprochen, dass es Tesla auch eine Sogwirkung hat. Also nicht nur Tesla wird Wasser brauchen, sondern auch die Leute, die auch wegen Tesla herkommen. Und ähm, es gibt ja jetzt nun auch diese internen Unterlagen des Landesumweltministeriums, dass demnach Brandenburg bei der Ressource Wasser schon jetzt an die Grenze seiner Kapazitäten gerät. Und ähm, da heißt es in einem Sitzungsprotokoll vom Juli 2020, durch die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, also zum Beispiel Tesla, verschärft sich die Situation im östlichen Berliner Umland zusätzlich.
2: Ja, aber ich denke, genau dazu soll diese Suche in Hangelsberg eben halt, ähm, dazu soll sie dienen, ne, zu gucken, die Quellen, die wir bisher haben, die reichen nicht. Neue sind offenbar da. Vielleicht muss auch neu gedacht werden, wie Distanzen überwunden werden können. Da gibt es andere Beispiele in Deutschland, wo auch wirklich aus wasserreicheren Gegenden Wasser hergebracht wird. Es ist ein Grundproblem, dem wir uns stellen müssen. Es ist nicht nur ein Tesla-gemachtes Problem. Der Klimawandel spielt damit. Wir müssen wahrscheinlich auch jeder im Privaten mal drüber nachdenken, was passe ich mich eben an, weil jetzt plötzlich, äh, ich sage mal, es muss Lösungen geben und nicht nur Verhinderungen.
0: Interessant fand ich die Antwort auf diesen Vorwurf, dass nicht genügend Wasser da ist, von Elon Musk, als der gegenüber dem ZDF gesagt hat, im Grunde sind wir nicht in einer sehr trockenen Region, Bäume würden nicht wachsen, wenn es kein Wasser gäbe. So, das ist so eine Antwort, die man ja entweder von einem Achtjährigen oder von Donald Trump erwartet hätte. Also das äh, hört sich jetzt so an, als wenn es ihm auf gut Deutsch äh, links am Arsch vorbeigeht. Ich meine, damit wird er ja auch das Klischee eines äh, amerikanischen Großunternehmers erfüllen, der hierher kommt, versucht Geld abzuschöpfen und dann wieder abhaut.
2: Ja, das ist eben Elon Musk. Es ne? ist jemand, der auch sagt, äh, Brandenburg, Box. Ähm, er, hat, er trägt, sag ich mal, das Herz oder so auf der Zunge und in manchen Dingen, glaube ich, denkt er gar nicht weiter nach. Und na klar, anders als in Nevada, er sieht Bäume überall, er fliegt über eine sehr äh, grüne und wasserreiche Gegend und dann ist das für ihn alles da und haben ja genug. Ne? Was jammern die denn? Ich denke mal schon, äh, dass er von seinen Fachleuten auch eine entsprechende äh, Information bekommt, auch Beratung bekommt. Und letztlich, äh, wie er das einschätzt, Egal, auch sie müssen, ich sag mal, die Auflagen erfüllen, müssen sich dem anpassen, was geht und was nicht geht oder müssen es machbar machen, ihr Projekt und insofern, ja, es ist Elon Musk. <lacht>
0: Elon Musk reicht vollkommen aus. <lacht> Ein weiterer Kritikpunkt ist, und das ist sehr, sehr untypisch für unsere deutsche Bürokratie, dass alles sehr, sehr schnell geht. Das Landesumweltministerium, da stellt Tesla immer wieder vorzeitige Baugenehmigungen aus. Und das ist zum Beispiel, was darauf warten viele andere äh, Unternehmer vergeblich. Und die Frage taucht immer wieder auf, geht da alles regulär zu?
2: Ja, reine weg vom Gesetz. Ja, das müssen wir einfach mal wirklich so sagen. Tesla baut komplett auf eigenes Risiko. Diese Zwischengenehmigungen, die kommen, äh, sie werden an ganz, äh, sag ich mal, kompakte Teilprojekte geknüpft. Alle Behörden werden beteiligt. Und äh, sobald eine Behörde oder Institution der Meinung ist, dass das finale Projekt mit diesem Schritt nicht genehmigungsfähig ist, würde so ein, die heißen so schön 8a, nicht erteilt. Aber bevor nicht die komplette Baugenehmigung vorliegt. Das ist erstmal alles tatsächlich auf Risiko von Tesla. Ich hatte zuletzt ein Gespräch mit äh, dem kommunalen Entsorgungsunternehmen Oda Spree, die auch gegenüber von Tesla in dem Gewerbegebiet eine neue ähm, Recyclinganlage bauen, also einen neuen ähm, Recyclinghof. Äh, und ich sagte, warum dauert das bei euch so lange? Und da sagte mir die Leiterin, auch sie bauen nach dem Verfahren über das Bundesemissionsschutzgesetz, also das Verfahren ist das gleiche im Prinzip wie bei Tesla, aber ohne Vorabgenehmigung, weil sie sagt, wir bauen mit Geld aus der öffentlichen Hand, so weit können wir uns überhaupt nicht leisten, dass wir am Ende notfalls zurückbauen müssen. Das ist die Krux.
1: Ein anderes Thema, Anke, sind ja die bald herrschenden Arbeitsbedingungen vor Ort. Also eine Gewerkschaft wird es in der neuen Fabrik nicht geben, das hat auch Elon Musk bereits angekündigt. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert Tesla aber auf, Gewerkschaften in Grünheide und auch eine Tarifbindung zuzulassen, weil das sei ja auch eine Verpflichtung, denn Tesla erhält vom Steuerzahler hunderte Millionen Euro Subventionen. Da bahnt sich also ein neuer Konflikt an. Sind da Lösungen in Sicht?
2: Das Problem ist, jeder, der bei Tesla einen Arbeitsvertrag unterschreibt, und da schreibt auch eine Verschwiegenheitsklausel, soweit ich das weiß. Es ist sehr schwierig an Werber oder dann auch jetzt potenzielle Mitarbeiter heranzukommen, um mal zu fragen, wie ist denn das nur kommuniziert wurde von Anfang an, dass Tesla gut zahlt, ähm, auch wenn sie nicht tariflich gebunden sind. Und ich sage mal, letztendlich, wer seine Unterschrift unter den Vertrag setzt, ist natürlich damit einverstanden mit den Dingen, die ihr da, ich sag mal, seitens des Arbeitgebers entgegengebracht bekommt. Sicherlich sind wir angewöhnt, mit Gewerkschaften zu arbeiten, zu leben. Ich finde das auch ganz wichtig. Es muss einfach, ich sag mal, auch da ein Stück weit die Zukunft bringen. Ist der Druck stark genug aus, aus der Belegschaft heraus, dass Tesla nach deutschen Regeln, also mit Gewerkschaft, Betriebsrat, Personalrat arbeitet oder nicht? Ähm, aber ansonsten ich, in, ich in diesem auf diesem Feld äh, nicht wandert.
0: Dann haken wir da mal an anderer Stelle weiter nach. Äh, vielen Dank, Anke Beißer. Deine Beiträge zum Thema, die kann man auch weiterlesen auf mods.de oder in der Printausgabe der Märkischen Oder-Zeitung. Also da mal reinschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann ist man nämlich gut informiert, was den Stand der Dinge beim Bau der Gigafactory angeht. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Schön. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit unserer Dittes Brandenburg-Podcast-Reihe zum Thema Tesla, Fluch oder Segen? Fragezeichen
1: So, die nächste Folge Tesla gibt es dann im Juli wieder und äh, unser nächster Podcast wird aber schon kommende Woche erscheinen, denn da geht es um Corona. Der Kollege Pettelkau, der hatte das nämlich schon.
0: Genau, und darüber durfte ich Tagebuch führen und das gibt es dann halt nächste Woche auf die Ohren. Bis dahin, auf Wiederhören.